0: Det var en barnmötesvecka i Skogsrokyrkan i Södra Ryd. Och jag var där några kvällar med min äldsta dotter. Hon var ungefär tre år. och Så var det en evangelist där. Jag berättade den här storyn förut, men jag tycker ändå den kan upprepas. Illustrerat lite igen det jag ska tala om idag. Hon talade om ett bibelord och använde en illustration. Hon hade en silverskål. Och i den här silverskålen så la hon i ett äpple, och ytterligare ett äpple. Och så utgick hon från texten, gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rätt tid. Och på det ena äpplet så sa hon att det var ett ja-äpple, och det andra äpplet det var ett nej-äpple. Och så sjunger hon en sång och alla barnen stämde in. Och den var någonting i den här stilen att när Jesus dig kallar så svarar du ja. Och sen när frestaren dig lockar så svarar du nej. Och så sjunger hon den och så gjorde hon en alldeles utmärkt lektion om det här att säga ja till Jesus. Och då tänkte jag ju så här som förälder, vad har min dotter uppfattat utav detta? Och så är vi på väg hem och så går jag där och så skjuter jag barnvagnen och så frågar jag henne då, eh, Vad var det som hon pratade om den här tanten idag då? Vad var det hon sa om Jesus? Och då säger Sara så här, då ska man säga ja. Mm. Ja men sen pratar hon ju någon annan då. Hon pratar om frestan då. Och då kröp hon ihop i vagnen och tog sig om håret och så skakade hon på huvudet och sa Han är dum. Och jag sa, vad menar du så här? Jo, han vill ta mitt hår. Och jag förstod ingenting. Vad menar du? Han vill locka mig. Och hon, hon hade rakt hår. Och var så stolt över det där håret. Och jag tyckte det var en sån jättebra predikan eller illustration som hon hade haft. Va? Men det som var kärnan i vad hon sa, det var att ord är mäktiga. Och att säga ja eller säga nej, det kan förändra saker och ting. Och så talade hon om det här med ord i rätt tid. Och det är det som är rubriken på det som jag ska säga idag. Om du har en bibel så slå gärna upp den till ska läsa en del ifrån Lukas evangeliet. Och ifrån det fjärde kapitlet där. Det är två berättelser i två synagoger och vi börjar i Nasaret. Där Jesus kommer en helt vanlig dag, en helt vanlig gudstjänstdag. Kommer till Nasaret där han växte växt upp och så på sabbaten så går han till synagogan som han brukade. Och där så får han bokrullen från Jesaja och så läser han de här orden som vi ofta då... Eh, Hör mig att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att färmbära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Så rullade han ihop den här boken. Det var ju en, en rulle som man hade på den tiden. Och så är alla blickar vända mot honom. Och eh, så börjar han tala till dem. Och de här människorna de var ju vana vid att någon talade i, i synagogen där. Men så står det så här i 4:22: Att alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Det här är, kan översättas som nådefyllda ord. Det vill säga att det Jesus gjorde, det var att han förkunnade ord som var varma. Som var inbjudande, inkluderande. Och han bjöd på någonting som kanske var då en motsats till det andra som var. Det var nåd. Han förkunnade alltså någonting annorlunda än vad de andra, ha, andra brukade göra. Då. Och det här liksom då med ljuvliga ord. Sen då så det här är då i Nasaret går vi vidare lite framåt då så kommer han till Kafarnaum likadant där går in i synagogan och där så undervisar han folk på sabbaten. Och då står det så här i 432. De överväldigades av hans undervisning eftersom det låg makt i hans ord. Alltså när Jesus sa någonting så var det inte bara vanliga ord utan det var ljuvliga ord eller ord som förändrade. De hade liksom makt med sig. Och rubriken var ord i rätt tid. Tittar vi i lite senare och bläddrar fram här när de hade funderat lite mer och, och, och vad, vad som hände då i, i det här sammanhanget då så står det så här lite senare då att eh, i den 36 versen så eh, alla greps av bävan och så frågade de varandra, vad är det med hans ord? Alltså att det var någonting som väckte tag i dem. Det var någonting som trängde in när de fick höra det som Jesus talade om. Går vi till Johannes 6 så var det ju så att alla tyckte inte om det här som Jesus sa alla uppfattade det inte som ljuvliga ord utan i Johannes 6 och vers 60 så står det så här att många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det är outhärdligt det här som han säger vem står ut med att höra på honom och i folkbibeln så står det så här att det är översatt till att det här är en svår tanke vem står ut och höra med den? Så att ena stunden så är det så att då, då, då lockas alla till honom. Orden är ljuvliga. Men sen är det så att de träffar också hjärtat. Och det väcker reaktioner, irritationer på olika sätt. I, om vi går tillbaka till Lukas evangeliet i det, det sjätte kapitlet där. bläddra fram några kapitler. Så finns det då ett sammanhang, det säger det att på grund av vad Jesus säger så är det många som överger honom. Och vi läser från 6 och 67 här att många övergav honom. Inte vill väl ni också gå er väg? Och Simon Petrus säger så här, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det var alltså någonting som skapade hopp. Inte bara för tid och stund nu, utan även för evigheten. När, när det är väckelse i Jerusalem, och det här är ju då... Vi, vi följer ju påsken nu, och om ett tag så kommer det vara kristi och så kommer vi fram till pingsten. Och i samband med pingsthögtiden i Jerusalem så händer det en massa märkliga saker. Vi kan läsa ifrån Apostelöjningarna 2, där... Där då det, det blir en massa olika tecken på olika sätt som är. Guds det, det predikas. Och så finns det då en liten strof där från apostledningarna 2 och 37. Där det talas om vad som kan hända med människor när de hör Guds ordet. Och då står det så här i 2:37: Att orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Alltså det här ordet som användes där, att träffa, det var, det var översatts som ett stygn i hjärta tidigare. Det vill säga när de hörde Guds så trängde det in. Det talade till deras inre människa. Och de undrade så här, vad ska vi göra? Och så fick de vägledning utav, utav de ledarna som fanns. Och de sa så här, du ska be om dina förlåt... Dina synders förlåtelse och du ska låta döpa dig. Det var det råd. Vad ska vi göra? Orden träffade dem i hjärtat. När man studerar ord så pratar man ibland om ords performativitet. Det performativa i ord. Och Med det så menar vi att det är inte själva orden i sig som är det som kanske är avgörande. Utan det är den verkan, den effekt- som orden har. Slår man upp det här med de som då eh, sysslar med det här så säger man så här att performalitet betecknar handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska uttrycksformer till exempel rituella eller teatrala uppföranden. När man frågar efter ett yttrandes eller ett uppförandes performalitet frågar man efter dess effekt eller verkan. Man vänder uppmärksamheten mot det som yttrandet, själva uppförandet, gör och, eller uträttar. Inte mot det som det betyder. Och det här innebär alltså att det finns kraft i ord. Att ord kan, kan åstadkomma någonting. Inte för att de är ord, inte för att de, de, man tar det i bokstav, utan det är när, när de uttalas så finns det någon slags kraft och en handling och en effekt av orden. Och det är ju det som Bibeln börjar med. Gud sa, och det blev. Och precis så är det för oss idag. Att vi kan vara med och skapa. Vi kan då vara med och förändra våra liv och andras liv genom vad vi säger, vad vi uttrycker. Och det som är utgångspunkten då, vi pratar lite grann om Jesu ord nu. Men om vi går till Hebrebrevet 4 och 12 så finns det en beskrivning där som är som är rätt så enorm utav vad, vad innebär det här Guds ordet egentligen då. Och läser vi ifrån Hebreer 4:12 så står det så här att Guds ord är levande. Och det är inte bara levande utan det är också verksamt. Det är så performativt. Det händer någonting. Guds ordet är. Det är skarpare än något tveäggat svärd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan duljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det som vi ska avlägga räkenskap. Det här innebär alltså då att Guds ordet det är någonting som kan tränga in i dig. Som kan avslöja dig och som då för stunden kanske kan göra dig obekväm. Orden kan träffa dig. Men det goda budskapet är ju att det också finns ljuvliga ord. Att det finns upprättelse, en möjlighet till att få vara med om förvandlade liv. Jesus, när han blev frestad så sa han ifrån i sammanhanget där med när han blev utmanad, att det står skrivet att människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Det finns alltså någon slags kraft i Guds ordet. Och det gör att vi kan hämta någonting som är så mäktigt och starkt. I 1. Petrus 3, och 10 så står det så här. Den som älskar livet... Och vill ha goda dagar. Om vi vill inte ha goda dagar? Ja, då finns det en liten uppmaning. Att han, eller hon, ska avhålla sin tunga från det som är ont. Och sina läppar från svekfulla ord. Alltså, vill du vara med om goda dagar så säger Guds ordet så här. Var försiktig med vad du säger. Ha koll på dina ord. Jesus han hade alltså ljuvliga ord och vi kan då ha svekfulla ord. Första Johannes 3:18 säger så här en uppmaning att Låt oss älska varandra, men låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Ibland kan alltså orden vara tomma, de kan vara innehållslösa och då har de ingen direkt verkan. Och Det jag vill säga idag det är att gudsordet det kan vara med och påverka och ord, de kan skapa något negativt och de kan skapa något väldigt positivt. Och därför är det viktigt hur vi använder dem. Det här är inget bibelord som jag ska citera nu. Alf Henriksson, en av våra poeter, han fångar det här så bra. Så jag skulle ha med en liten dikt i det här sammanhanget. Han har skrivit den här dikten om orden. Och han formulerar det så här. Och jag tycker att det är så jättebra. Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid det kan framkalla glädje till livets slut det kan uppväcka obehag livet ut ja, det påverkar livet på jorden så slarva inte med orden jag tycker det där är så otroligt välformulerat och en bra uppmaning även om det inte kommer från Bibeln nu har det varit påsk men jag skulle bara några minuter gå tillbaka till julevangeliet. I julevangeliet så möter vi två par. Det som är gemensamt med dem är att de båda får änglarbesök. Inledningsvis i Lukas så är det då Zacharias och Elisabeth som står i fokus. Och ni kan ju de här berättelserna. De var äldre och det står så här att de var ofruktsam, eller Elisabeth var ofruktsam. och De var komna till åren, de var barnlösa i Lukas 1 och 5. Båda var till åren. Och så får de vara med om ett under. Det kommer en ängel och säger att ni ska få en son. Och, och så vet ni bakgrunden till detta, det blir Johannes döparen. Så går det sex månader. Så är det ett annat änglarbesök då är det till en ung tjej Maria som var trolovad med Josef. Och då kommer ängen och alltså hon blir ju alldeles förskräckt och när vi läser från Lukas evangeliet och tänker själva vi vet inte riktigt hur gammal eh, eh, Maria var vid det tillfället men hon är i alla fall tonåring säger de flesta som har studerat det här. Och så eh, kan vi då läsa ifrån eh, ja, hon, det dyker alltså upp i Lukas 26 här. Uh, Lukas 1 och 26 uh, och 27 då. I den sjätte månaden så blev engel Gabriel hem från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Och så står det sen så här. Ängeln kommer in till henne och så säger han så här. Vad hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blir ju livrädd. Hon har ju aldrig varit med om något sånt här förut. Helt plötsligt så står det någon och säger så här. Du högt benådade. Herren är med dig. Alltså hon blir livred vet inte alls vad det här handlar om och så säger det så här, du inte, eller ängen att du behöver inte vara orolig, jag har ett budskap till dig och så berättar han då, du ska bli mamma till någon som ska ta över Davids tron alltså hon förstår ju ingenting, hon är ju totalt förvirrad, vad ska hända men ändå känner hon på något sätt att ängen har lagt någonting på henne och så ja, ni vet ju vad som händer sen men innan Jesus föds så finns det en berättelse om hur Maria träffar Elisabeth. Och tittar vi i, i berättelsen som uh, uh, finns då i julevangeliet som vi ofta läser, så står det så här i 39 versen. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Hon ropade med högröst, välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren låtit säga henne ska gå uppfyllelse. Vad är det här för någonting? Alltså här är det en ung, förvirrad tjej. Hon behövde råd. Och ibland är det inte alltid så att man går till sin mamma. Utan ibland är det skönt att gå till någon annan. Och här vänder hon sig till en äldre, erfaren kvinna. Vi vet ju inte om Maria visste att hon var gravid. Men vi vet ju definitivt att, El men vi vet ju definitivt att Elisabeth hade ingen aning om att Maria var gravid. Några dagar senare hände ju detta. Och så ger hon sig iväg. Och så kommer hon dit och... och hälsar på sin släkting Elisabeth. Kanske var det som judarna sa, Shalom, ala och så vänder man där. Ala shalom. Jag vet inte vad det var hon sa. Men när den här förvirrade tonårstjejen kommer till dörren där, så hälsar hon på Elisabeth. Och då händer det någonting. Det är för att orden, de har makt. Och det står då att det här barnet, det var sex månaders foster då, det sparkar till. Och Elisabeth blir fylld med helig ande. Alltså en tonårs tjej kommer och hälsar, uttrycker en hälsning och det händer någonting. Det är stor tonårs idag. Hälsade välkomna. En hälsning, ett leende, ett varmt berörande. Kan förändra liv. Kan till och med vara så att det orsakar så att fostret sparkar till inom. För att det händer någonting. För ord de tränger in. Och ord kan påverka. Och din hälsning kan avgöra liv för någon annan. Dina ord kan begränsa, kan förstöra. Och de kan också vara med att lyfta upp. Och jag tycker den här berättelsen, fantastiska bara där i dörröppningen. Och sen kommer ju hela den här lovsången som är så fantastisk. Där, där Maria då brister ut i en enorm lovsång. Och förstår att det har hänt någonting som är mycket, mycket större än vad hon kunde ana. Och så blev hon ju då Jesu mamma så småningom. Och det här med ord. Det är ju så att vi alla då vill vara med och förmedla ord i rätt tid. En del kommer hit idag med sorg. En del kommer hit idag med sjukdomar. En del kommer hit med framgång och glädje, nya jobb, nya lägenheter. Och När vi ska förmedla ord så är det så fantastiskt att Gud kan hjälpa oss att förmedla rätta ord. Jag har haft förmånen att få vara med i rätt så många utbildningar nu i ledarskap. Jag är inte så bra på illustration, men jag har en dotter som är väldigt bra. Hon har gjort en illustration som jag ska försöka förklara varför jag använder. Och det är ju så här: att som förälder vill man utrusta sina barn. Man vill ju ge barnen redskap så att de i en svår tid ska kunna liksom vara med om någonting. Och det här är några pingviner om vi får upp den här bilden. Titta på den där bilden ett tag. Där står det några pingviner på ett isflak. Och det är en pingvin som hoppar. Det är så som vi vill utrusta våra barn. Att när de kommer i de här svåra lägena så ska de inte stå där det var avvaktande. Utan de ska ha fått med sig någonting i livet som gör att de vågar liksom hoppa. Och det främsta av ledarskap det är att uppmana sina medarbetare till att lägga in sådana här värderingar så att de vågar ta det där skuttet. Och Jag tycker att Sara har fångat det där jättebra. Nu ska jag göra någonting som jag kanske aldrig kommer att göra mer. Jag ska be att Göran kommer upp. Uh, det kanske jag kommer att göra nu. Men Claes Göran och jag ska försöka att hjälpas åt. Att illustrera när, någonting kring det här med uh, ords betydelse. Och det är tre ord som jag skulle vilja att ni bär med er idag. Och jag vågar vara lite frimodig och säga så här. Tar du till dig de här tre orden så kan de förändra inte bara ditt liv, utan även andras liv. Och det första ordet, det är ordet vi. Och det kan man ju undra, så vad menar du då? Jo, om vi läser ifrån första Johannes 1 och 7 så talas det om någonting som uttrycker vi-känsla riktigt rejält som alla kan få vara med om att uppleva. Och det står så här i första Johannes 1 och Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Det här innebär alltså att det finns en, en enorm känsla av samhörighet, av delaktighet, av det som är då gemenskap i det här ordet när man får möta Jesus. Jesus har en enorm förmåga att binda människor samman och få känna det. Här är vi syskon, här hör vi ihop. Tittar vi i romabrevet 6 och 5 så står det så här att Har vi blivit för ett med honom genom att dö som han, nej förlåt. Ty, vi har blivit ett med honom genom att dö som han, ska också vi bli förenade med honom genom att uppstå som han. Och i romabrevet 12 så finns det en illustration som handlar om en kropp. Och där står det så här. Vi kan slå upp det i romabrevet 12. Och där står det att liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Så utgör vi, fast vi är många, en enda kropp. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Alltså vi, vi hänger ihop. Vi hör samman. Och det finns någonting som gör att det här är så starkt när vi upplever ordet vi. Om, vi. om vi funderar på vad det skulle innebära om alla var med i den här gemenskapen- då skulle det förändra hela världen. Det som är den absolut största faran det är när man börjar prata vi och dom. Då har man börjat gradera upp människor i olika kategorier- och väldigt ofta säger man då när man börjar prata vi och dem att vi, vi är de lite högre, vi är de lite mer värdefulla. Det är vi som sätter normen, det är vi som sätter standarden. Och de där andra, de är liksom inte lika mycket värda som vad vi är. Det här är det vi ibland kallar dem fördomar. Och jag läste så här: Att fördomar och negativa attityder mot andra skapar ofta ett vi och ett dem. Vi är de normala, medan de, de andra, blir syndabockar. De kan ses som annorlunda, avvikande och ibland hotfulla. Och de kan få skulden för sånt som är dåligt i samhället. På så sätt stärks den egna självkänslan och självförtroendet. Det är lättare att kritisera andra än sig själv. Om man slipper se sina egna eller i den egna gruppens negativa egenskaper så fungerar det i de flesta kulturer- alla människor har fördomar. Fördomar bygger ofta på starka känslor. Det gör dem väldigt livskraftiga och svåra att komma åt. En fördomsfull person kan uppleva sig själv som fullständigt normal. Alltså När vi börjar använda uppdelningen vi och dem, då blir det farligt ibland. Tänk om alla människor skulle ha ut av det här Jesu vi är syskon. Vi, vi älskar varandra. Alltså hur skulle världen inte bli då? Då skulle man inte begå några brott. Det skulle inte vara några våldshandlingar. Det är ju detta som är längtan om en väckelse. För att förändra samhället, för att förändra attityder. Och det är när vi kommer in i vi, i den gemenskapen, som det här är möjligt. Margareta Melin hon skrev en sång. Det var en stressad barnledare- som tyckte det var så jobbigt och det här är för rätt så länge sedan nu att när man skulle samla barn så behövde han en sång en samlingssång och hon skrev en sång som blev en sång för många vuxna en del av er som har varit i kyrkan länge ni, 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 har, ni kan den ni ska sjunga den med Claes Görans hjälp det är, jag vet att det är en barnsång men tar man innebörden i det här och sätter in den i sitt eget liv och vad den här texten är vi sätter oss i ringen och tar
1: varann i hand. Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi är en massa syskon som tycker om varandra. För Gud är allas pappa och jorden är vår bord. Och vi är vän med alla på jorden. Och se ingen och ta varandra. Vi är en massa syskon och tycker om varan. Tack goda Gud för jorden och alla människor. Kör en familj av alla en enda dag
0: Om du har glömt vad jag säger så kanske de här sängerna kommer att gnola inom dig. Att du får med dig dem. Det här, påstår jag alltså, kan förändra otroligt mycket om vi tar till oss det här. Det andra ordet, det är ett, ett ord som jag tror att vi borde använda mycket mer. Och det är ordet tack. Eh, Sören som sitter där nere, han och jag vi var på ett uppdrag i Brasilien för några år sedan. Eh, på församlingens eh, uppdrag. Och så var vi i en kokstad. Eh, riktiga slumkvarter. Och vi besökte en av församlingens utposter, en kyrka där. Helt fantastisk upplevelse. Och då var det en man som sa så här att jag skulle vilja att ni kommer hem till mig efteråt. Och då blev jag lite tveksam. Den där huset, eller hyddan om man ska säga. Ja, men han, var så, han var så, han kom där han öppnade, en, han hade en grind och han ville vi skulle komma in och... Jag måste säga att jag var lite tveksam. Sörn och jag, vi går in där. Och så ställer vi oss där. Jag kan, jag kan garantera er. Jag skulle aldrig sova i det huset. Ingen skulle få mig. Det var, det var misär. Då ställer han sig och så berättar han. Om hur tacksam han är för att han är frälst. Och så säger han så här. Jag vill be mig i mitt hem. Jag tyckte inte det var något hem. Och så står han så bara. Han bara gråta. Av tacksamhet. Och han sa att jag har varit fast i spiritism. Den hade makten över mitt liv. Och nu har jag blivit totalt förändrad. Jag har blivit förvandlad. Och jag, jag tittade mig omkring i den där misären. Och jag såg på den. Men han såg på att han hade fått en gemenskap med Gud. Som var så mycket mer värd. Han var tacksam. Amen. När vi läser i Bibeln. Jag hade tänkt läsa flera Bibelord men jag ska inte göra det. Men om, om du gör så att du går igenom bibelorden i början av de olika avsnitten som Paulus skriver. Inledningen till exempel då i romabrevet. Först och främst, jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla. Därför man i hela världen talar om er tro. Så här inleder Paulus nästan alla sina brev. I en enorm tacksamhet för det som, har, det som har varit det som han har gjort på olika sätt. Och han levde i en tacksamhet där han uttryckte det. Det jag skulle vilja säga idag det är ta ingenting för givet. Utan var tacksam för det som du får vara med om. En skrev så här, som jobbar alltså med trassliga relationer skriver så här att när man talar om förhållanden så menar man med frasen ta för givet att den ena eller båda parterna agerar på ett sätt som gör att den andra känner sig ouppskattad. Detta beteende grundas i antagandet att förhållandet är bra och inte i behov av tacksamheter eller uppskattningar. Därför läggs det ingen tid eller ansträngning på att säkerställa att du får tillräckligt med uppskattning. När någon är sjuk så är nästan allt fokus på att bli frisk. När man är frisk kanske man missar att tacka Gud för att man är frisk. När man kommer till kyrkan så tar man kanske för givet att den ska vara öppen. Men det var ju faktiskt någon som låste upp dörren. Det var ju någon som sa så här. Jag är beredd att bli pastor i församlingen. Och hur visar du din tacksamhet och din uppskattning? För att någon ställer sitt liv till förfogande. Vi är barn. Det är ju det som är gemensamt. Vi har föräldrar. föräldrar. Det finns en del som aldrig har sagt tack till sina föräldrar. De har aldrig uttryckt tacksamhet för vad deras föräldrar har gjort. Ett ord kan förändra. Ett ord kan påverka. Och kanske skulle du börja ditt liv med att visa tacksamhet till de människor som är i din närhet och som har hjälpt dig på olika sätt. Tänk om vi skulle ringa upp någon. Så vi känner en tacksamhet. Det kan ju vara en lärare för länge sedan som var vägledande för dig. Och så skulle du ringa så här, hej jag heter så och så. Jag skulle bara vilja säga tack för den lektionen som du gav när jag gick på högstadiet. Vad tror ni den skulle säga mer? Då skulle jag säga, varför ringer du? Jo, vet, jag, jag tror på Gud och jag tror på att vi ska hjälpa varandra på olika sätt. Va? Och jag vill säga tack. För jag känner att Guds ordet det säger att vi ska leva i tacksamhet. Det finns en sång, vi sjunger inte så ofta segertoner. Claes Göran ska lotsa oss igenom den. den. Den rabblar så att säga olika skeden i livet och uttrycker ett tack. Tack min Gud. Inte bara för vad som varit utan också för vad som är. Ska vi sjunga det tillsammans?
1: Tack min Gud för vad som varit. Tack för allt vad du beskär. Tack för tiden som farit Tack för stund som inne är. Tack för ljusa varma vårar. Tack för mörk och kylen höst. Tack för i glömda tårar. Tack för friden i mitt bröd. För tack för var. Tack för vad jag ej förstår Tack för allt som du besvarat Tack för vad jag inte får Tack för livets hemligheter Tack för hjälp i nödens stund Tack för något som ingen mäter Tack för solljus av dig givet. Tack för mörkret lika så. Tack för prövningar och strider. Tack för hopp som uppfylls väl. Tack för dag. För törnet ibland Tack för Resta himla stegen. Tack för Evigt tryggat Hem Tack för kors Och tack för plåga Tack för himmelsalighet Tack för stridens Klara
0: Jag kan garantera dig att om du skulle göra som Paulus att du regelbundet skulle tacka Gud skulle du sätta dig med en lista, listan du skulle utan vidare kunna komma på tio saker som du är tacksam för men som du kanske aldrig uttrycker. Och livet skulle bli så mycket lättare om du uttrycker tacksamhet. Det tredje ordet kommer också en sång till det. Det är ordet förlåt. Vi, tack och förlåt ett tre ord som jag kände är ord som kan förändra det ord förmedlade i rätt tid. Så kan de åstadkomma fantastiska saker. När, när lärjungarna levde nära Jesus så var de lite förvånade över att han försvann ibland. Han drog sig undan. Och när han kom tillbaka så var han så annorlunda. Så de undrar vad är det du har gjort? Vad är det som du gör? Och då sa han så här, ja, jag har varit i bön. Och så såg de att när Jesus var i bön så, så hände det någonting. Alltså han utstrålade någonting som lärjungarna blev så... Så de sa så här, ja, men du måste ju lära oss att be också. Vi har ju sett nu vad som händer när du är i bön med Gud. Och nu frågar vi så här, hur ska vi be? Och då myntade ju han den här bönen som vi då kallar vår fader eller fader vår. Och där finns den här strofen då, eller en del då. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. När alltså lärjungarna ville lära sig, vad är, vad är det som är det här enorma? Ja, det var ju tacksamhet för brödet för dagen som kommer. Men också det här då, att leva i förlåtelse. Jag ska läsa två lite längre sammanhang, bara för att illustrera detta. Det första är från Efesiebrevet 4, och det andra är från Kolossebrevet, det tredje kapitlet. Och Det står så här i Efesiebrevet 4 och 31: Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymfod. Och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Går vi till kolosserbrevet. Så är det ett längre sammanhang där också. Och Jag har ju sagt förut att Guds gudsordet är levande och det är verksamt. Och när vi bara läser ordet så kanske det kan vara så här att det träffar dig också. Och då står det så här i kolosserbrevet 3, vi läser från den trettonde versen. Och det här är en uppmaning, inte bara till dem i, i staden Kolosai utan även till oss idag. En uppmaning. Ha fördrag med varandra. Och var överseende. Om ni har något och förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men överallt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Låt Kristifrid frid råda i era hjärtan. Den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet, Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller i handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Ni ska förlåta varandra. Kanske är det så att det som hämmar dig i livet det är en outtalad förlåtelse det du känner att du kanske då skulle behöva yttra det här ordet till någon som kan förändra en relation, som kan förändra livet. För många år sedan, så när Charlotte Höglund var rätt så ung, hon blev terafeft senare, så skrev hon en, en sång som en del av er kanske har hört, Claes Göran ska lotsa oss igenom den, som handlar om förlåt. Och hon kallade den här rubriken är det lilla ordet förlåt. Och hon formulerar det här så otroligt bra när dikten, som också då blev, blev tonsatt. Det lilla ordet förlåt.
1: Det vackraste ord som jag vet är ett ord som så slamplisar. Det väntar på stora och små, det lilla ordet förlåt. Det vackraste ord som jag vet,
0: det har Jesus
1: ju lärt oss att be. På korset han bad en avöj, det lilla ordet förlåt. Vi ska förstå och förlåta vara Och vara rädda om varann lite mer Kanske snart så ses vi ej mer Vi ska förstå för förlåta vara. Det vackraste ut som jag vet Det kan få oss att skratta så skynda all din genast att be. Det lilla ordet förlåt Vi ska förstå förlåta varandra Och vara rädda om lite mer Kanske snart så ses vi en mer
0: jag har försökt idag att säga någonting om ord i rätt tid Hur ord kan påverka, hur ord kan avgöra Och där just det som är Guds ordet Det är speciellt mäktigt, det är levande och det är verksamt Och inte bara att Gud sa och det blev Utan det du säger kan också vara med och förändra och därför så är... Vi ska be gänget som spelar nu att komma upp här. Och så ska vi sjunga tillsammans. Men jag vill göra tre inbjudningar här idag. Och det som var den här pingvinbilden. Jag skulle vilja be för dig att du kan få vara den här pingvinen. Som vågar göra det som kanske de andra pingvinerna inte vågade. Att få säga det där. Kanske är det så att du har känt dig träffad på något sätt idag. Då vill vi be för dig... Att du skulle kanske få säga då tack till din mamma för första gången i ditt liv. Sebastian Staxett uh, ihop med några av sina rappar. Det är inte min genre musik direkt men jag tycker den här låten är så otroligt stark. Mamma förlåt. Tänk att få höra det som mamma en dag. Att sonen kommer hem och säger mamma förlåt. Vi ska be för varandra och först skulle jag vilja bara fråga dig vi kan vara en attityd av bön och inte titta så mycket runt omkring men om du finns här idag som aldrig sagt det här ordet ja till Jesus och skulle och du har känt idag att det här är mitt tillfälle så är det vi bara längtar efter att få, få in dig i vår gemenskap framförallt en gemenskap med Gud känner du att du skulle vilja ha säga ja till Jesus så bara lyft din hand så ska vi be för dig särskilt idag är det någon som känner det? Att jag skulle bara vilja säga så här. Idag känner jag att jag måste få säga mitt ja till Jesus. Då vill vi ta med dig i förbön. Kanske alla har det gott och ställt med Gud. Jag vet inte. Men det är vår längtan. Och är man nyare i kyrkan så har vi en monter här ute. En connection monter. Där man kan få lite vägledning. Få med sig en bibel och liknande. Jag skulle också vilja fråga. Om det är så att du känner idag att du bara inte vill komma fram för jag ska bjuda in till förbön sen att du bara skulle vilja känna dig så skönt idag att det är någonting som har träffat ditt hjärta och du skulle bara vilja ha vår, vår omsorg i bön nu att det är någonting som du känner så här. Ja, jag vill bara räcka min hand och markera jag behöver hjälp i bön just nu det är någonting som trycker på ditt hjärta så bara lyft din hand då ska vi be för dig flera händer runt omkring i kyrkan överallt här och bara ber för dem som nu lyfter sina händer. Gud vet vad som ligger bakom vi ska inte ställa någon mer fråga men jag tror att Gud kan förvandla Gud kan förändra och han kan lägga till rätta han kan göra något nytt. Här är vi bara ber nu för alla de som har lyft sina händer här runt om i vår kyrksal och jag bara ber att du ska komma in du ska gripa in och att de ska kunna höra just nu dina ljuvliga, dina nådefulla, dina välbehagliga ord. Att de får känna dig att de är burna av dig. Och att du aldrig sviker, aldrig överger.
1: Tackar att du bara ska välsigna dem i Jesu namn.